0: Convido que você abra comigo a sua Bíblia no livro de Esther. Semana passada nós começamos a exposição neste livro. E hoje nós trabalharemos com Esther, capítulo 2, versículos 1 a 20. Esther 2 do capítulo, Esther, capítulo 2, dos versículos 1 a 20. Eu peço que você deixe aberta a sua Bíblia durante toda a exposição e inicialmente nós vamos ler apenas os versículos 1 a 4, mas depois eu volto e a gente vai continuar lendo todos os versículos. Esther, capítulo 2, agora inicialmente os versículos 1 a 4. Passadas estas coisas, e apaziguado já o furor do rei Açoeiro, lembrou-se de Vasti e do que ela fizera, e do que se tinha decretado contra ela. Então disseram os jovens do rei que lhes serviam, tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Ponha ao rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens, de boa aparência e formosura, na cidadela de Susã, na casa das mulheres. Sob as vistas de Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres e dêem-se-lhes os seus ungüentos A moça que, cair no agrado do rei, essa reine em lugar de vastir. Com isto, concordou o rei e assim se fez. Vamos orar novamente? Senhor, nós te louvamos pela porção das escrituras que nós acabamos de ler, pelo livro de Esther. Que o Senhor, ó Pai, por meio do Espírito Santo que a inspirou, que usou homens para registrar este livro, ó Pai, que o Senhor mesmo, por meio do Teu Espírito, fale conosco, ilumine os nossos olhos, ó Pai, ilumine nossa mente, prepare o nosso coração, ó Deus, para aprendermos, para aceitarmos a Tua Palavra e a vivermos por ela, Pai, especialmente hoje que comemoramos o dia da Bíblia, Deus, que a Tua Palavra seja a lâmpada para os nossos pés, e a luz para os nossos caminhos, ó oh Deus. Que assim o Senhor direcione-nos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos uma tendência de romantizar as histórias da Bíblia. Semana passada eu comentei sobre isso, como que o livro de Esther é muito romantizado por nós. Nós pensamos na Esther, a rainha Esther... Né, e como que é, nós elevamos a pessoa dela, da, do, de Mordecai, seu, seu primo. E como que nós achamos que é, os personagens da Bíblia eram super-heróis. Nós lembramos de Abraão, aquele que viveu pela fé. Aquele que abandonou sua casa, abandonou tudo que tinha para ir para uma terra desconhecida com Deus. Nós celebramos a Davi, o rei Davi conquistou terras, né, igual o reino, deu paz a Israel, reinou com justiça e com verdade, aquele que é um homem segundo o coração de Deus, verdade, e nós vamos citando outros nomes como Pedro, nossa, Pedro é um dos apóstolos que nós mais admiramos, como Paulo, né, e, e nós temos essa tendência de olhar para o lado bom dos personagens, isso não há maldade nisso, mas nós devemos entender que a Bíblia, ao registrar cada um destes personagens que eu citei, por exemplo, ela também, além de registrar suas vitórias, os exemplos a serem seguidos, coisas boas destes personagens, também registrou muitas falhas. Registrou Pedro negando a Jesus. Pedro negou Jesus? Registrou um Pedro que teve que ser exortado por Paulo quanto à inclusão dos gentios. Um Abraão que mentiu sobre a sua esposa, colocando-a em perigos por duas vezes, dizendo que ela era sua irmã. E quando a gente começa a olhar o lado negativo dos personagens bíblicos, nós vemos que, na verdade, eles não são assim tão heróis, tão sem pecados, tão santinhos, como às vezes nós queremos passar uma imagem nossa. A verdade é que os personagens bíblicos a realidade é outra, nós temos a expectativa, sim, de, de viver como Abraão nos seus bons dias, de fé, de desprendimento, como Pedro, que estava disposto ali a morrer por Cristo, como foi morto, como foi ali martirizado por causa do Evangelho, nós gostamos de ver Davi nos seus exemplos, enfrentando Golias mas a verdade, a realidade, sabe aquelas fotos expectativa e realidade? A realidade dos personagens bíblicos é que eles têm muitos defeitos e pecados. Então, a Bíblia trata de pessoas que são santas, sim, porque são separadas por Deus, foram transformadas por Deus, mas também santos que são pecadores, santos que vêm cheios de falhas e pecados e tramas, e o livro de Esther, especialmente esse capítulo 2, vem para mostrar que, na verdade, muitos dos personagens da Bíblia são tanto santos como pecadores. A história de Esther, não sei se você conhece, os contos dos irmãos Green, ele viralizou com uma série, mas eles são contos, tem livros deles, que são contos para crianças que mostram o lado é, das trevas dos contos de fadas. Eles são contos de fadas mas, na verdade, mostra que o mal sempre está lutando com o bem. Mostra alguns animais ali, alguns bichos que se escondem atrás das pessoas. Então, mostra pessoas, normais mas que, na verdade, são cheios de monstros. E essa é a realidade do mundo. Santos que são pecadores, quando não são apenas pecadores, quando não tem nada com o Evangelho de Cristo. Quando nós olhamos para o livro de Esther, então, se você perdeu semana passada... Nós temos disponibilizado lá no Spotify, você pode acompanhar. Mas semana passada, no capítulo 1, nós vemos como que o rei Açoeiro, é, ele é o imperador da Pérsia, um grande império, que tem ali de largura cerca de 5 mil quilômetros de extensão, é, conquistou várias províncias, muitas riquezas, e ele fez questão de mostrar o seu império, o seu valor, a sua grandeza, por meio dos detalhes que Esther, capítulo 1, demonstra. Curiosidade, nenhum outro livro da Bíblia relata uma construção com tantos detalhes quanto Esther, exceto a descrição do tabernáculo de Deus, as cortinas, os castiçais, ou seja... É como se o autor de Esther nos, quisesse, nos fizesse pensar que Açoeiro era um rei, um deus, como ele se considerava um deus. Então, é para nós realmente entendermos que Assuero ou Xerxes dos filmes, como é conhecido, da história, ele, na verdade, ele se achava um deus, todo poderoso, mas mostrou-se um homem que não tinha controle nem sobre a sua esposa, que não controlava nem a, a sua vida, de modo que... O, ele achou que poderia controlar tudo, mas não tinha controle sobre a própria casa. E ali nós vemos como que os impérios deste mundo se auto destroem. Mas hoje, nós a ideia deste 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 texto no capítulo 2 até o versículo 20 é nos mostrar na verdade como que nós vivemos neste mundo? E eu vou dividir aqui em quatro cenas. A primeira cena é o texto que nós lemos, versículos 1 a 4, a proposta para uma nova rainha. Nesse intermédio entre o capítulo 1, essa grande banquete, essa festa de 180 dias, todo aquele banquete, a negativa da rainha Vasti e o seu banimento para sempre da presença do rei Açoeiro, entre esse episódio agora, nós temos aí cerca de três a quatro anos que se passaram, enquanto lá era no terceiro ano do reinado, agora nós estamos chegando ao sétimo ano no capítulo 2, e nesse interregno é quando acontece aquelas guerras na Grécia, em que Açoeiro tenta reconquistar a honra de seu pai, e, e vai descobrir... Que ele vai ter derrotas, vai gastar muitos recursos só para conquistar a Grécia, e ele volta, quem sabe, mais humilhado, mais é, derrotado ali sobre o seu poderio militar. Então, nessa cena, passado esse tempo, como o texto no versículo 1 mostra, passado essas coisas e apaziguado já o furor do rei Açoeiro, lembrou-se de Vasti, e do que fizeram, e do que se tinha decretado contra ela quem sabe bateu a saudade, o que, que eu fiz? Eu estava bêbado, eu estava querendo expor a minha esposa, a rainha para todos os homens, e o que, que eu fiz? Depois que ele lutou, foi para a guerra, agora ele para e pensa, o que, que eu fiz? Quem sabe uma nostalgia? Ah, minha rainha, que saudade dela, com ela era bom. Mas o rei sabia que todo decreto na Pérsia não poderia ser revogado. Nem mesmo o rei poderia violar um decreto persa. Então o rei se lembra com remorso, com nostalgia, e vai ter que achar uma atitude, e versículo 2 mostra o que que aconteceu. Então disseram os jovens ao rei que lhe serviram Tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Põe o rei comissários em todas as províncias do seu reino. Reúnam as moças virgens de boa aparência e formosura na cidadela de Susana, na casa das mulheres, sobre as vistas de regaia e onuco do rei, guarda das mulheres e dê lhes os seus unguentos, a moça que cair no agrado do rei, essa reine, em lugar de vastir. Com isto concordou o rei e assim se fez." Vejam a descrição, de uma nova, a proposta para uma nova rainha. Mas vejam os detalhes que o texto vai dando. Com quem o rei foi se aconselhar? Com os jovens. Um jovem rei buscando conselho com outros jovens semelhantes a ele. Não, há, não é que os jovens não possam dar bons conselhos e serem sábios. Podemos, com a palavra de Deus, tudo é possível. É, nós podemos aprender a sabedoria, a verdadeira sabedoria. Mas o meio normal das coisas acontecerem, mesmo dentro da igreja, é que os velhos tenham mais sabedoria, possam dar mais conselhos, pelo tempo que apanharam da vida, pelo tempo em que experimentaram a palavra, provaram em seu viver a palavra, e eles poderão dar melhores conselhos. Mas com quem é que a vai buscar conselhos? com os jovens, da mesma forma que no capítulo 1 o pessoal mandou ele fazer um decreto para obrigar as esposas a obedecerem ao marido e a falarem a língua do marido, na verdade divulgando a tragédia ali da negação de Vaxi, os jovens vão dar um conselho tão ruim quanto, e o que era essa proposta, qual que era essa ordem? Vamos procurar uma esposa para o rei, vamos dar uma renovada no harém do rei, e quem sabe, uma cai no agrado, torna rainha. Tem um pastor que ele diz assim, ele fala assim: imagine aí o pior reality show. Não preciso nem citar nenhum nome aqui, né? Pensa aí nos piores. Acho que tem uns dois, três que são bem ruins, né? Indecente. Multiplique por dez. Em imoralidade. Multiplique por 10. E aí mais por mil ainda. Era isso que estava acontecendo aqui. Você acha que. A imoralidade no império da, eh, nos reality shows, há muita. Espero que você nem assista, na verdade. Mas aqui, meus irmãos, o que, que está se propondo não é um concurso da, da rainha do rei, não é um concurso de beleza. É um concurso para ver quem vai agradar o rei. E o que, que eles estavam buscando? Moças virgens... E de boa aparência e formosura, como o texto repete duas vezes, eles queriam alguém muito bela para substituir a, a beleza da rainha Vasti, como o texto mostra no versículo 4, para que ela reinasse no lugar de Vasti, como Vasti, a rainha Vasti nunca mais reinaria. Então era um concurso de beleza para escolher entre todas as cidades, as províncias do rei, aquelas que mais agradassem ao rei. E elas seriam, fariam parte do harém do rei. Elas habitariam ali na cidadela de Suzã, passariam ali algum tempo sendo preparadas. O que, que, que aconteceria com elas? Elas ficariam cerca de um ano sendo preparadas antes de serem apresentadas. Então, os emissários do rei já iam escolher as mais bonitas. Imagina lá o decreto, os oficiais indo por todas as cidades, olhando, falando então, assim, ó, você. De repente, entram na igreja lá, você. E a situação é, é um pouco controversa porque muitas moças poderiam se alegrar, pois viviam em uma situação de miséria, embora belas, vivessem uma situação de miséria, e pertencer ao harém do rei seria uma oportunidade de mudança de vida, a venda do corpo ali, ser uma prostituta do rei, ser uma mulher que seria objeto do rei, na verdade, para muitas seria uma oportunidade de, de serem ali... É ter uma vida melhor, para outras poderiam não gostar e não querer se submeter a isso, mas mesmo assim seriam obrigadas a ir, porque era uma ordem do rei, toda a ordem na Pérsia era executada, você gostando ou não, então imagine você pai tendo a sua filha arrastada dentro de casa para servir de objeto de satisfação do rei. Não era uma, um império tão generoso assim como ele se mostrava. As festas, a generosidade, não passava, na verdade, de cortina de fumaça para toda a autoridade e a intolerância deste império. Então, elas ficariam ali seis meses, em, alguns falam em tonéis de incensos, né, é, com o corpo submerso sobre especiarias, sendo tratadas para que o perfume ficasse pregnado nelas, para que até algumas imperfeições fossem tampadas, se tivesse. É um tratamento, um spa de um ano, para ficar um pouquinho mais bonita, e seriam engordadas... Né, dar uma comidinha para ficar mais fortinha, mais apresentável, não ficassem tão magras. E ali, então, só depois disso é que elas seriam apresentadas ao rei, para que o rei, com perdão da palavra, mas é isso que o rei faria, ele testaria essas mulheres, todas essas que ele escolheria, ele ia testar uma vez. E elas voltariam para esse harém, para essa casa do, da, na cidadela de Suzana, na casa das mulheres. E se o rei se lembrasse, se agradasse de alguma delas, ele poderia chamar durante a vida dele. Senão essas mulheres estariam ali destinadas a uma vida a viver em solitude, nesse ambiente com outras mulheres, esperando se um dia o rei chamaria para fazer delas um objeto de prazer. Então o rei, na verdade, faria nada mais do que um test drive e ver qual mais lhe agradaria. Mas, irmãos, dentro deste, dessa descrição do Império da Persa, não é isso que acontece hoje? Quando as pessoas se tornam escravas de presidentes, de governadores, de deputados, de ministros, de autoridades, escravos do trabalho que estão dispostos a fazer coisas desse tipo para conquistar um emprego, para conquistar uma oportunidade, moças que se entregam a meninos para serem objeto desses homens, para, então, ver se agrada, para ver, então, se dá certo, é muito do que nós vemos hoje, escravos modernos, submissos aos seus senhores, seja o trabalho, carreira, sonhos, ou a escravidão da opinião alheia. Você se amolda, você se submete a esse clima de pecado, de imoralidade, para agradar a outros. Mas veja que o texto continua e mostra uma, a dupla cidadania neste Império da Pérsia, o versículo 5 a 7. Acompanhe comigo. Ora, na cidadela de Susã, havia certo homem, judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados, que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara a Radassa, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem bela, de boa aparência e formosura, tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai, a tomara por filha. Agora, dentro dessa descrição, deste concurso, para se tornar um objeto do rei, de satisfação sexual do rei, e quem sabe uma rainha, nós vemos dois novos personagens sendo inseridos. Nós estamos aqui na Pérsia, lembrando que o momento histórico é que o povo judeu já foi liberado com o um avô de Açoeiro, o rei Ciro, por meio daquele decreto que permitiu aos judeus voltarem às suas terras, construírem o templo, reforçarem os muros com uma certa liberdade religiosa. Então, os judeus voltaram... Né, aqueles corajosos aqueles que estavam dispostos a, a viver numa cidade numa num país desolado abandonado mas passado aqui alguns 70 anos quem sabe da volta de Esdras Neemias esses que são citados Ester mordecai e muitos outros judeus desejaram não voltar para para Jerusalém não voltar para Israel são, esses são aqueles que ficaram no império da Pérsia, seja porque era mais vantajoso, não estavam dispostos ao perigo da viagem, a ter que reconstruir muros, a enfrentar inimigos para conquistar novamente a sua cidade, então são pessoas que acharam mais cômodo, mais seguro, mais estável ficar na terra, Esther, Mordecai, já eram a segunda ou terceira geração de, daqueles, daquelas famílias. Nasceram já no exílio, nasceram sob o domínio da Babilônia, agora do Império Persa, e estavam ali acostumados àquele estilo de vida, sem adoração, sem a, o culto a Deus. Eram perfeitos é, persas. E vejam que a descrição é muito curiosa. A gente tem que sempre, quando lê a Bíblia, irmãos. Reparar que cada detalhe de um personagem, uma personagem é importante. Quem que é o primeiro citado? Quem que vivia nessa cidade? Mordecai. O que, que ele era? Olha a descrição dele. Um homem judeu, então era alguém que pertencia ao povo de Deus, o povo separado, da tribo de Benjamim, uma das princip a principal tribo, das principais tribos, Filho de Jair, filho de Simei, filho de Kis. Esse detalhe você grifa. Lá na frente, a gente vai ver que esse detalhe vai motivar uma intriga no império. Mas ele era aqui da descendência de Saul, uma descendência real. Então, ou seja, um judeu, benjamita, alguém que pertencia ao povo de Deus. Mas qual era o seu nome? Mordecai. É o único nome que nós conhecemos. Nasceu no Império Persa e recebeu um nome de acordo, Mordecai, uma homenagem a Marduk, um dos deuses persas, Mardoque, Marduk, né? então por isso o nome dele, o nome que homenageava um, um dos deuses, né? uma das divindades ali do Império Persa, isso é um detalhe importante, era um judeu, mas vivia como um persa, não tinha mais herança, tinha uma linhagem, filho de crente, mas não era mais crente, não era judeu, vivia como qualquer um. E o texto faz questão de enfatizar né, que estes quis, se meia, os seus antepassados, foram transportados, como o versículo 6 mostra, de Jerusalém com os exilados, lá no antigo império babilônico, com Nabucodonosor, e eles foram transportados, ou seja, eles eram cativos, não era a terra deles, eles eram exilados, eles eram aqui escravos. Mas cita uma outra personagem. Quem é? Radassa, que também é? Esther. E aqui, veja, Mordecai não tem dois nomes, mas Radassa tem dois nomes. Radassa, que é o nome hebraico dessa mulher, significa ali é aquela planta murta, uma ideia de proteção, mas também um nome persa, Esther, uma homenagem à deusa Estar, no hebraico, o nome Esther é Esther, é e é uma homenagem a, esse, a divindade Star, estrela, é a divindade do amor e da guerra, a deusa do amor e da guerra. Então, Esther já é, recebe o um nome, mas também ela mantia essa cidadania radassa. É como se ela tivesse uma dupla cidadania. Que outra história nos lembra isso? Uma história um pouquinho mais conhecida. Daniel e seus amigos... Eles mantêm os nomes hebraicos, mas logo que chegam, porque eles foram da primeira leva que chegaram ao cativeiro, eles recebem nomes babilônicos. Eles recebem nomes com homenagem aos deuses é, babilônicos, mas eles mantêm a dupla cidadania. Eles não são apenas é, Daniel, Beltesazar. eles não são apenas o um nome hebraico. Eles também foram denominados ali por outros Nomes. E aqui Mordecai e Esther também têm nomes babilônico, é, persas, mas Hadassah tem o seu nome hebraico. Isso mostra o conflito que o texto quer apresentar. Esse conflito de alguém que não pertence ao lugar, que foi transportado, que foi sequestrado da sua terra, como o povo judeu tinha sido, mas que vivia com uma dificuldade de adaptação, porque eles foram chamados para ser um povo diferente, com uma dieta alimentar diferente, com um modo de vida diferente, mas estavam ali tentando ser assimilados e moldados pela cultura, até mesmo em seus nomes. Mas vejam a terceira cena que o texto acrescenta, versículos 8 a 11, como que Hadassah, que é Esther, na verdade era muito mais Esther do que os versículos 8 a 11. Em se divulgando, pois, o mandado do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidadela de Susã, sob as vistas de Regai, levaram também Esther à casa do rei, sob os cuidados de guarda guardas mulheres, a moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também sete jovens escolhidas à casa do rei e fez passar com suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Então o texto apresenta as personagens para nós e mostra o que aconteceu, como que Radássa, que na verdade é muito mais externo, que era filha ali do tio de Mordecai, prima de Mordecai, que era criada como filha dele. O rei, tendo agora voltando, ligando lá com a primeira cena, tendo ouvido o decreto do rei, Esther foi uma das escolhidas. O texto não fala se, se ela foi é, guiada ali coercitivamente com a obrigatoriedade, com o poder do império, ou se ela quis mas o texto caminha muito mais para uma ester que estava se amoldando. Ela foi convocada, porque era bela, o texto enfatiza que ela era muito formosa, e ela aceitou esse desafio, foi ali, recebeu os ungüentos, ela achou favor diante de Regai, que era ali o chefe dos eunucos, e é interessante que essa palavra, achou favor, ele tem um sentido muito mais ativo. Como se ela, o texto no hebraico diz assim: ela conquistou o favor. Ela ativamente trabalhou para achar favor, para conquistar favor diante de regaio. O eunuco que cuidava ali da casa das mulheres. Ou seja, ela fez tudo para se dar bem neste concurso. Ela estava disposta a jogar de acordo com as regras da época. Tanto que. É, isso foi agradável a Regai, ela achou favor diante dele, ele gostou dela e deu lá um quarto especial, deu uma alimentação especial para que ela, quando fosse se encontrar com o rei, daqui a um ano, ela estivesse bem apresentada e fosse uma das candidatas, é, uma das principais candidatas a conquistar ali o favor do rei, então Esther foi levada, ela era be bela, formosa, virgem, aqui exalta várias essa formosura de Esther, ou seja, era duplamente abençoada em relação à beleza, e ela aprendeu a fazer o que era necessário. Ela agradou aquele que estava no poder. Ela se amoldou. E veja, irmãos, que o texto vai mostrando essa preocupação, tanto no decreto, como é, na escolha agora de Esther, que tudo o que o império queria não era uma mulher sábia para guiar o reino, para ajudar o rei. Ele queria alguém que não fosse como Vasti, uma antivasti. Vasti se opôs a obedecer o rei. Então, elas queriam alguém que se submetesse a tudo aquilo que o rei mandasse, mas que fosse bela, que fosse bonita de aparência. Então, elas queriam alguém que aceitasse tudo o que o rei mandasse, sem contrariar, e fizesse aquilo os mandos e desmandos do imperador eles apenas buscam a aparência aquilo que é superficial e é muito triste irmãos essa descrição que parece que nós estamos vendo aqui uma descrição de bois sendo engordados preparados pelo alisado para o quê para abate é essa a descrição por isso que eu falo que alguns comentaristas que têm estudado esse texto falam que a história de Esther não é assim tão é, romântica como é posta às vezes nas histórias para as crianças. Antes é uma história bem triste de pessoas que preferiram não voltar à terra prometida de Deus, mas que ficaram numa terra estranha, ficaram longe do povo de Deus, longe do templo, da adoração a Deus, e que sofreram consequências por causa disso, Incluindo é, se moldar aqui a esses ditames, se moldar aqui a, a cultura da época, a fazer o que fosse necessário para conquistar privilégios, poder, bens. E aqui Esther aceitou ser um boi engordando probate. E hoje, quantos que não se, tentam se moldar à cultura? Cada moda que surge vai atrás ser procedimentos estéticos, não que você não possa fazer, toda medicina é muito bem-vinda, se for para a glória de Deus, mas se você faz qualquer procedimento estético, buscando a aprovação das pessoas, buscando conquistar o seu marido, a sua esposa, buscando é, ser mais cobiçado, cobiçada por outras pessoas, então você está buscando uma vida de aparências e superficialidades. Se você faz aquilo que agrada aos seus amigos, você não está tentando agradar a Deus, você está tentando agradar as pessoas. E aquele que é amigo do mundo, Tiago diz, constitui-se no inimigo de Deus. Esther estava disposta a abrir mão de sua pureza, do seu compromisso com Deus, para Servir ao império persa, para ser bem aceita, para ser cobiçado por aquele império. Veja o versículo 12, o que, que mostra agora a consumação de toda aquela descrição... Versículo 12, chegando o prazo de cada moça vir ao rei Açoeiro, depois de tratada, segundo as prescrições para as mulheres, por doze meses, porque assim se cumpriam os dias de seu embelezamento, seis meses com óleo de mirra, seis meses com especiarias e com os perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres, então é que vinha a jovem ao rei, a ele se dava o que desejasse para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei, à tarde, entrava e pela manhã tornava a segunda casa das mulheres sobre a vista de Sarsgás, eu o do rei guarda das concubinas, não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e ela fosse chamada pelo nome. Então, aqui nós vemos a consumação de tudo. Esther sendo moldada pela cultura. O que ela faz? Ela vai... Dorme com o rei por uma noite, na esperança de, por meio deste pecado, dessa desobediência a Deus, conquistar o favor, conquistar ali é, o agrado do rei, ser alguém, ser conhecida como a rainha, ou participar do harém. Muitas moças nem se importavam em ficar nesse harém. Elas receberiam boa alimentação, uma boa casa. Desde que se submetessem como objetos do rei, elas teriam certos benefícios. Então, veja o que o livro está nos mostrando, irmãos, e quando nós lemos Esther, nós devemos sempre lembrar do paralelo com Daniel, aquele que nós admiramos, o Daniel, que enfrentou lá um leão, foi jogado na cova dos leões, porque ele falou que não se dobraria diante do imperador. Aqui nós vemos uma Esther que se adapta, que foi, dormiu com o rei por uma noite... De lado da primeira casa das mulheres, ela foi mandada para uma segunda casa, e quem sabe um dia ela seria chamada a dormir com o rei novamente, ou seria uma das escolhidas a ser rainha. Senão, a vida delas terminaria por ali. Então, ela era uma típica filha dos tempos de sua época, uma filha da, do império, uma filha deste mundo, disposta a pecar, a fazer tudo o que fosse necessário para conquistar a aprovação daqueles que estavam no poder. Então o versículo 15 diz: Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando ele lhe chegou a veigra ao rei, nada pediu além do que disse regai, eu nuco do rei, guarda das mulheres, e Esther alcançou o favor de todos quantos haviam. Assim foi levado Esther ao rei Açoeiro, à casa real, no décimo mês, que é mês de Tebete, no sétimo ano do seu reinado. O rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vaxi. Pronto. Esse texto poderia muito bem ser usado para dizer adapte, se adapte, faça, se adapte aos, aos modos deste mundo, faça o que for necessário, você será bem aceito. Você vai progredir, você vai prosperar se fizer tudo como o império manda. É para usar uma roupa vulgar? É para se mostrar? Então faça. É para expor a sua vida? É para para expor quem você é, então você se expõe, é um belo exemplo de uma adaptação, a própria substituta de Vastir, e ali o rei se mostrou generoso, os versículos, o versículo 18 a 20 mostra, então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes, aos seus servos, era o banquete de Esther, concedeu alívio às províncias, fez presente segundo a generosidade real, quando pela segunda vez se reuniram as virgens, Mordecai estava assentado à porta do rei. Esther não havia declarado ainda a sua linhagem e o seu povo como Mordecai lhe ordenara, porque Esther cumpria o mandato de Mordecai quando a criava. Então, vejam, deu certo o plano de Esther e de Mordecai, porque ele morava nessa cidadela, não em Susã, a cidade grande, mas na cidadela real, onde habitavam ali aqueles que, que ocupavam os grandes cargos. E Mordecai ficou vigiando sua prima para que ela conseguisse chegar à aprovação. E, por duas vezes, o texto nos mostra, tanto no versículo 10 como no versículo 20, que Mordecai tinha ordenado a Esther, Esther, não fala que povo você pertence, não fala que você é judia, não fala que você pertence ao povo de Deus, esconda quem você é e você vai ser, viver bem. Não seja aquele prego que se destaca, que você não vai ser martelada, viva como uma, uma moradora do império da Pérsia. Então vejam o esforço em esconder quem Esther era, o povo a que ela pertencia, para que o rei não soubesse a que povo ela pertencia. Vejam, meus irmãos, o que é este texto, o que, que nós podemos aprender com este texto? Primeiro, pecado tem consequências. Eu sei que é um, uma aplicação que a gente sempre repete, que os mais velhos falam sempre para a gente, para os mais jovens, mas o pecado traz consequências. E a semente do pecado, ela traz os seus frutos. Deus é gracioso, Deus nos perdoa, e é maravilhoso isso, mas muitos pecados carregam as suas consequências. Vejam que Esther provavelmente estava recebendo a consequência de pecados dos seus pais. Não é que maldição hereditária, irmãos, é apenas consequência lógica de decisões de pais que influenciam na vida dos seus filhos, quando seus pais optaram em não retornar à terra prometida, em não retornar juntamente com o povo de Deus quando ali foram convocados para isso. Nossos filhos sofrendo consequências, às vezes de pecados nossos. Se o pai é um pai negligente, o filho vai sofrer, seja financeiramente, seja na organização do lar. Se o pai e a mãe não estão de acordo, os filhos vão sofrer consequências. É claro que Deus é tão bom, irmãos, conosco. Deus é tão gracioso, misericordioso, que Ele nos livra de muitas consequências do que nossos pais fizeram, livra nossos filhos de consequências, de escolhas ruins que nós tomamos, de pecados nossos, mas a regra é, pecado tem os seus frutos. E Israel está aqui para provar muito bem isso. Então, vejam como que isso é consequência... De passadas, né, consequências ali que, que a família vai usufruindo enquanto alguém não se arrepende, enquanto alguém não sai daquele caminho pecaminoso. E eles estavam ali, irmãos, em segundo lugar, em uma posição desastrosa. Se a gente lembra, por exemplo, da história de Ló e Abraão, quando eles, é, Abraão fala com Ló para eles escolherem, para que Ló escolhesse ali qual campina ele ficaria, e Ló escolhe o quê? Uma, o campo mais verde e que ficava mais próximo a Sodoma e Gomorra. Símbolos e exemplo de cidades pecaminosas. E ali Ló escolheu o campo mais verde, mas ele foi se aproximando cada vez mais até chegar naquela cidade, e ali ele colheu frutos, em que os moradores da cidade tentaram atacar suas filhas, os genros não acreditaram naquilo que ele estava falando, da ordem de Deus que destruiria aquele lugar, sua esposa sofreu as consequências por uma escolha deles. Então, o pecado, às vezes nós colocamos outros irmãos, um namorado, uma noiva, esposo, esposo, em situações de pecado por causa de escolhas nossas. Às vezes, a família de Esther pensou: não, aqui é o melhor lugar, aqui a gente vai ter a melhor educação para a nossa filha. Aqui a gente vai ter as melhores chances de bons partidos para a nossa filha. Aqui é onde ela vai poder aprender outras culturas, outras línguas. Mas não pensaram na consequência espiritual da vida de suas filhas quanto àquela decisão. Vocês, pais, esposos, esposas, Cada decisão nossa, nós devemos, antes de tudo, levar em conta as consequências espirituais das nossas escolhas. Em morar ali, não é que era pecado em si morar naquele lugar, mas eles estavam escolhendo viver longe do templo, longe da adoração de Deus, não haviam sinagogas ali, não haviam locais de adoração, de ensino da palavra, eles estavam escolhendo viver longe de Deus e longe de sua palavra. Terceiro lugar, veja a negação de Esther que mostra-se como uma dupla cidadania, a negação dela de sua identidade por meio do incentivo do seu primo. Negue que você é crente e você vai se dar bem. Não conta para as pessoas. Você vai ser motivo de piada. Não, crente ninguém contrata. E, às vezes, irmãos, infelizmente, hoje em dia as pessoas têm razão em não contratar alguns crentes. Porque muitos crentes estão dando mal testemunho do, da sua vida. Mas o texto nos chama a ah, não negarmos a nossa fé, não negarmos a nossa identidade. Esther foi pressionada por um membro da família a dizer, eu não sou do povo judeu, esconda, não tem problema. Mas nós não podemos negar quem somos. A igreja de Cristo, aqueles que se arrependeram, confessaram a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, já não pertencem a este mundo. Tiveram os seus nomes trocados, porque todo aquele que se identifica com Cristo é cristão. Por isso que os primeiros seguidores de Cristo eram chamados de aos de, cristãos. É, o texto lá é o termo é cristinhos, miniaturas de Cristo. Aqueles que vivem, andam, falam e demonstram que aprenderam a viver com Cristo. Nós somos, somos chamados a afirmar, a defender quem somos. Quando alguém pergunta. Hoje em dia, normalmente o que as pessoas perguntam é: "Ah, qual é o seu nome? Ah, Gustavo. E o que você faz? É a primeira pergunta. A segunda, a primeira pergunta é o nome, a segunda pergunta é o que você faz. E você se a pessoa perguntar, "Você é crente? E muitos." vou negar, ah, pastor, melhor não falar que eu sou pastor, né? melhor esconder, ah, falar que eu sou cristão, às vezes não vai sair bem. Eu sei, irmãos, que às vezes você não tem esse problema, mas muitos cristãos ainda têm vergonha de se afirmar como membros da família da fé, como membros de uma comunidade local, como membros do corpo de Cristo, negando a identidade. Mas o reino de Deus é tão nobre, tão... É, tão elevado, que Deus transforma até mesmo a nossa desobediência para é, o propósito e a glória do seu nome. Deus usa até mesmo atos pecaminosos nossos, decisões erradas que você possa ter tomado, que eu posso ter tomado, que não tem como voltar atrás para a glória do seu nome para os seus propósitos, e as escolhas dos pais de Esther, a escolha de Esther aqui, mesmo que ela seja é, culpável, esteja errada em sua escolha, assim como Mordecai, Deus, que é santo, que não peca, usa os propósitos pecaminosos dos homens para cumprir os seus propósitos, assim como usou os pro, o propósito pecaminoso dos irmãos de José, para salvar lá na frente, anos depois, o povo da fome, assim como usou a Judas para que o filho morresse, mesmo que Judas fosse responsabilizado pelos seus erros, ele foi um instrumento para cumprir os propósitos de Deus. E essa é a segurança que nós temos no reino de Deus, que apesar de nossos atos desastrosos, apesar de nossas falhas e das falhas de um cônjuge, dos filhos, dos pais, nós temos a certeza de que Deus é o Deus soberano, que, embora não seja mencionado no livro de Esther, está guiando cada passo Está usando até mesmo o pecado alheio para cumprir o seu propósito de salvar o seu povo, para cumprir o seu propósito sobre a vida do seu povo. Então, aqui muitos falam, né? é, se, você já, se você fala isso, não fale mais. Ah, pastor, Deus escreve certo por linhas tortas, não é? Irmãos, Deus não escreve, Deus não tem linhas tortas, Deus escreve certo em linhas retas. Olha só a Bíblia aí, o dia da Bíblia. Deus escreve perfeito, sem nenhum erro, sem nenhuma discrepância. Então, Deus escreve certo por linhas certas. Agora, quem torta as linhas somos nós. Nós somos as linhas tortas. Nós que mudamos tudo ali e tentamos atrapalhar Deus, mas nós não conseguimos. A beleza do Evangelho é que, apesar de nós, Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele tem preparado. Deus tem um propósito glorioso, mas vai cumprir o seu propósito. Você acha que viveria é, diferente de Esther? Você pode parar agora e estar pensando assim, é, pastor, essa Esther mesmo não era uma boa pessoa. Que menina fácil, que menina que se adaptou, que jovem que fez tudo aquilo que não devia. Eu nunca seria como Esther, como Mordecai. E eu sou mais como Daniel, pastor. Não, não. Eu sou mais como Daniel, que não me prostro diante do rei. Mas pare e pense, olha se no espelho e veja quantas decisões que você tomou que não foram pautadas como Esther. Quem sabe não algo tão imoral e escandaloso como o de Esther, de participar de um concurso de imoralidade. Mas decisões pensando só no dinheiro, pensando só em si, não na sua igreja, não na sua família, não nos seus amigos, tomando decisões apenas para engrandecer o seu... Ego, e eu te pergunto, como que você tem nutrido o seu cristianismo? Você é aquele que se amolda ou você é aquele como Paulo que não se conforma com este século, mas vive pela renovação da vossa mente, que vive pela transformação da palavra que é santa e que é justa? Esse é o nosso modo. O nosso modo de viver não é aceitar simplesmente tudo que o governo diz, não é nos sujeitarmos a qualquer autoridade, a qualquer novo decreto, a qualquer mando e desmando de autoridades, seja eclesiástica, seja é, civil. Nós somos chamados a viver antes de tudo em obediência ao soberano rei dos reis, o Senhor Jesus Cristo. Mas veja, irmãos, que Esther ela foi preparada ali por um ano. Especiarias, perfumes, óleos, cremes, massagens, spa, tudo para ser apresentado ao rei, para ser usado uma vez, e quem sabe ela conseguisse alguma coisa diante do rei. E muitas vezes, as pessoas hoje, quem sabe alguém aqui, está disposto a passar toda essa preparação para ser moldado e ser usado pelo mundo. Mas no reino de Deus, o noivo, que é Jesus, que morreu pela sua noiva, ele gasta uma vida inteira preparando a sua noiva para apresentar a si mesmo. Ele não é aquele que dá benefícios à noiva para depois usufruir dela, mas ele é aquele que se entregou por sua noiva. Jesus é aquele que se humilhou, aquele que foi considerado como ovelha para o matadouro, o mais desprezado entre os homens. Essa é a diferença entre império e reino. Porque quando nós falamos do império persa, é o império, o império das trevas, aquele império que usa para fazer o mal, embora Deus possa usar até mesmo os imperadores, mas no reino de Deus é diferente. Ele não vem para nos destruir, mas vem para purificar a sua noiva, vem para nos dar um novo nome e para se entregar por nós. Então, Deus está preparando-nos por meio de Cristo, por meio do Espírito, para nos apresentar a Cristo como uma esposa perfeita, como uma noiva sem mácula, para nós usufruirmos da sua graça e misericórdia. Ele não nos chama a viver de um modo que Ele não viveu, Ele veio, viveu, sofreu, lutou, tudo o que nós passamos. Ele é o bom pastor que veio, foi à frente das suas ovelhas para nos conduzir até Ele. Tinha alguma coisa que nos atraísse nele? Não. A Bíblia fala que não havia nada em nós que o atraísse. Mas ele nos amou. E o amor de Deus foi uma escolha. A escolha por aqueles que eram perdidos, pecadores, os feios da história, os desprezados, como aquelas mulheres que não foram escolhidas porque não eram belas. Nós éramos esses, os desprezados, a escória do mundo, mas Deus em Cristo nos escolheu para viver para Ele. Ele nos atrai a si por meio da sua beleza, por meio do seu amor e por meio da sua graça. É isso que Ele faz. Por isso que o reinado dEle é diferente do reinado deste mundo. O reinado dEle é doce, é suave e Ele não quer nos explorar. O cristianismo não trata de, de líderes explorando ovelhas, pessoas, isso é o que acontece em empresas que são chamadas de igrejas pelo mundo afora. Mas o cristianismo bíblico é um Deus que se entrega para santificar, para preparar a sua esposa, para que ela possa viver e honrar e obedecer ao rei e viver para ele e honrá lo em todo momento. Amém?